0: я унаследовала буйную фантазию, и иногда на уроках, позабыв про объяснение учителя, представляла, как по пути домой меня подстерегает боевик. «Как же мне поступить тогда?» – размышляла я. «Может, стоит снять с ноги туфлю и ударить его прежде, чем он успеет выстрелить? Но если я так сделаю, между мной и террористом не будет никакой разницы. Наверное, надо попытаться его переубедить, Сказать что-нибудь вроде «Хорошо, стреляйте в меня, но прежде выслушайте. Вы совершаете ошибку. Я ничего не имею против вас лично. Я просто хочу, чтобы у всех девочек была возможность ходить в школу».
1: Вам могло показаться, что это мысли выдуманного персонажа, но, к сожалению, это автобиография. Цитата из книги «Я Малала» – юная активистки и правозащитницы из Пакистана. Почему в голове 13-летнего ребенка возникают такие мысли? Откуда страх за свою жизнь? Это подкаст невероятной истории, невыдуманные истории о реальных людях. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о Малале Юсуфзай. Малала Юсуфзай родилась 12 июля 1997 года в городе Мингора, расположенном в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистана. Свое имя юная правозащитница получила в честь пакистанской героини Малалой, участницы битвы при Майванды во время Второй Англо-Афганской войны. Имя Малала переводится как «пораженная горем». Возможно, это совпадение, а может судьба. Но очень скоро беда собственной персоной заглянула в светлый мир маленькой девочки. Малала жила обычной жизнью пуштунской девочки, каждое утро с трудом просыпаясь в школу, но с огромной радостью получая новые знания. В перерывах между уроками, усаживаясь в сторонке с лучшей подругой Манибой, обсуждала всех вокруг и, конечно, смеялась. Ее отец был директором одной из местных школ. Всегда выступал за то, чтобы все девочки учились. Мать не получила образования, о чем позже не раз сожалела. Несмотря на местные убеждения и радикальные взгляды окружающих, родители всегда поддерживали свою старшую дочь в ее желании учиться. Все изменилось в 2007 году, после того, как в долину пришел Талибан, запрещенная в Российской Федерации группировка. Талибы установили в провинции Сват исламский режим, основанный на строгом исполнении норм шариата. Был наложен запрет на телевидение, интернет, изобразительное искусство, музыкальные инструменты, белую обувь, так как белый цвет совпадал с цветом талибского флага. Закрывали все магазины, где продавались CD и DVD. Мужчинам предписывалось обязательно носить бороду определенной длины, отказаться от европейских рубашек и брюк, носить только традиционный костюм шальвар-камис, состоявший из длинной свободной рубахи и штанов. Они срывали афиши и рекламные щиты, на которых были изображения женщин, замазывали их краской. Женщинам не позволялось работать, лечиться у врачей-мужчин, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Был значительно ограничен их доступ к образованию. Широко практиковали средневековые виды наказаний. За воровство отрубали одну или две руки, за супружескую неверность побивали камнями, практиковались публичные казни.
0: В те тягостные дни меня поддерживала только школа. Когда я выходила на улицу, все встречные мужчины казались мне талибами. Мы, девочки, прятали школьные сумки и книги под шалями. Отец часто повторял, что самое прекрасное зрелище на свете – дети в форме, идущие утром в школу. Но теперь мы боялись носить форму. Я и мои подруги никак не могли понять, почему, стремясь получить образование, мы поступаем плохо. «Почему этот человек не хочет, чтобы мы ходили в школу?» – спрашивала я у отца. «Он и его приспешники испытывают страх перед образованием», – усмехался он в ответ. К этому времени Талибан уже начал надоедать моей маме. А когда он заявил, что образование у неверных и все школьники попадут в ад, она разочаровалась в нем окончательно.
1: В 2009 году отцу Малалы позвонил его друг Абдул Хайкакар, корреспондент радио BBC. Он искал девочку-школьницу, которая могла бы вести интернет-блог, рассказывающий о жизни при талибском режиме. Когда разговоры дошли до самой Малалы, она, конечно, согласилась быть тем самым человеком, который расскажет миру о произошедшей в долине Сват катастрофе. Хайкакар решил, что использовать настоящее имя Малалы слишком опасно, поэтому блог будет выходить под именем Дюль Макай, что означает Василек.
0: Я хотела рассказать людям о том, что происходит в нашей долине. Хотела отстаивать свое право на образование. «Каждый человек имеет право учиться точно так же, как каждый имеет право петь», — говорила я. «Ислам предоставил нам это право». В священном Коране говорится о том, что мы должны стяжать знания и постигать загадки бытия, а это означает, что все мальчики и девочки должны ходить в школу.
1: Первая запись в Юблоке появилась 3 января 2009 года под заголовком «Мне страшно». «Всю ночь под угол талибских военных вертолетов мне снились кошмары. Они не оставляют меня в покое с тех пор, как в долине Сват начались военные действия», — говорилось там. Совсем скоро блог был переведен на английский язык и приобрел широкую популярность по всему миру. А кто был автором дневника, стало известно в 2011 году. Семье Юсуфзай начали поступать угрозы. Вначале угрожали отцу Малалы. Боевики отправляли анонимные письма с требованиями закрыть школу называя ее рассадником непристойности. Передавали через знакомых и родственников, что если Малала не прекратит вести свой блог, то вскором вся семья об этом сильно пожалеет. Далее Талибан начал открыто в интернете говорить о намерениях расправы в отношении Малалы, так как она, по их мнению, распространяла неверие.
0: Нельзя сказать, что я была запугана. Но все же каждый вечер я проверяла, заперты ли ворота, а перед тем, как уснуть, спрашивала у Бога, какая участь ожидает тех, кто покидает этот мир. Обо всем, что творилось у меня на душе, я рассказывала о Манибе. Мы с ней с детства жили на одной улице, вместе ходили в начальную школу и привыкли делиться всеми радостями и горестями. Маниба была в курсе всех моих проблем, и беспокоилась за меня. «Не переживаю», — убеждала я ее, «талибы не воюют за девчонками».
1: 9 октября 2012 года двое молодых людей остановили школьный автобус, в котором ехала 14-летняя Малала Юсуфсай со своими одноклассницами. Один из них стал кричать «Кто здесь Малала?». Все девочки молча посмотрели на нее. После этого он вытащил черный кольт 45-го калибра и несколько раз выстрелил ей в голову.
0: Я не видела двух молодых людей, которые внезапно вышли на дорогу, прекратив автобусу путь. Я не успела ответить на вопрос, кто из вас малала. Не успела объяснить им, что все девочки на свете, в том числе их сестры и дочери, имеют право ходить в школу. Мои подруги говорят, молодой человек выстрелил три раза. Первая пуля пробила мне лоб над левой бровью и вышла под левым плечом. Я повалилась на колени Манибы, из моего левого уха захлестала кровь. Две другие пули попали в девочек, сидевших рядом со мной. Одна в левую руку Шазии, другая в правое предплечье Кайната Риасна. Позднее подруги рассказали мне, что у стрелявшего дрожали руки. Когда мы добрались до больницы, мои длинные волосы и колени Манибы были насквозь пропитаны кровью.
1: Несмотря на угрозы в адрес Малалы, ее отец верил, что у талибов не хватит подлости воевать с девочкой. «Если они нанесут удар, он будет направлен против него», – так он считал. Теперь у него было такое чувство, словно в него ударила молния. «Они хотели убить одним выстрелом двух зайцев», – говорил он. «Убить Малалу и заставить его замолчать навеки». Чудом Малала выжила. Пуля пробила лобную кость, не задев мозг, но осколки кости повредили мозговые мембраны. Тут же из-за границы хлынул целый поток предложений принять Малалу на лечение. Госпиталь Джона Хопкинса, один из лучших госпиталей Америки, был готов лечить ее бесплатно. Многие жители Америки предлагали свою помощь частным образом. Среди них был сенатор Джон Керри, богатейший человек, многократно побывавший в Пакистане, и Габриэль Гиффордс, член Конгресса, которая тоже была ранена в голову на встрече с избирателями в одном из торговых центров Аризоны. Предложения поступали из Германии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании. В конце концов, было принято решение лечить Малалу в Бирмингеме, город в английском графстве Уист-Мидландс. После нескольких операций, долгий период реабилитации и усилием врачей, Малале удалось восстановить черепную коробку, лицевой нерв и даже слух. Сегодня вся семья Юсуфзай живет в Бирмингеме, в особняке на Тихой Зеленой улице. После выздоровления Малала продолжила правозащитную деятельность. А еще она стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира. 8 октября 2013 года в Великобритании и США вышла автобиография Малалы, написанная в соавторстве с британской журналисткой Кристиан Лам. В этот же день, комментируя выход книги, представитель Талибана Шахидулла Шахид заявил в интервью пакистанской газете Ведели Нэшн: «Если у нас появится еще один шанс, мы обязательно убьем ее». «Ислам запрещает убийство женщин, но можно сделать исключение для тех, кто поддерживает неверных в их войне против нашей религии». По данным ООН, на 24 января 2019 года, 262 миллиона детей и подростков во всем мире не ходят в школу, большинство из них – девочки. Закончить эту историю хотелось бы словами Анаре де Мирабо, деятеля Великой Французской революции, одного из самых знаменитых ораторов и политических деятелей Франции. Желающие держать народ в невежестве должны помнить, что из забитого скота легко сделать кровожадного зверя.